0: ございます。おはようございます。ゴールドコースト日本人会がお送りするエンジョイゴールドコースト第1回目が始まります。ます進行役はええ典子と洋子です,す。よろしくお願いします。えっと洋子さん。はい。日本人会っってて何何年
1: 年今やってるかかかご存知ですか何年ですすね。ちょっと私がゴールドコースト来たのは約20年ぐらい前なのでそれより前にありましたかねそうなんですよ私もゴールドコーストに来たのは
0: 25年ぐらい前なんですけども、うん、その時にももうありましただいぶ長いですねもっとですね長いんですよなんかさっき見たら32年って32年目に今
1: 年入ってるって分かったんですけどもすごいですね歴史のある回ですねすごいんですよ長いん
0: ですよ<笑>で私たちよりも前の本当に10年ぐらい前の世代の初めて来た人たちが何もないところから始めたみたいなんですけどもうん当時の方たちでねまだあのシニア会員で残ってる方たちもいらっしゃって、はい、結構お話とかもこれからもそういった当時のお話とかも伺っていけたらなと思ってるんです楽しみですね。そうですねね、はい、まず今回は、ね、第1回は第目ということでゴ、はい、ールドコーストの紹介どんな活動をしてるのかなどういうものなのかなって知らない人多いと思うんですよ。はい、だから今回は、まあ、安藤会長を、えー、お呼びしていろんなお話
1: を伺っていきたいと思いい、ます。すはい、そうですね、あのー。なかなか知らないことがやっぱり普通は多いのでいろいろこれから知ってさらに交流を深められたらなって思いますすね。そうです、ねはい、じゃあ安藤会長をお呼びしましょうか。はいはい
2: こんにちは、日本人会会長の安藤です。よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします
2: 。えー、私はこれで会長3期目です。理事4年、そして会長3期目で、その前には18年間補修校で、これは補修校は日本人会が運営に当たってるんですけれども、そこの補修校で18年間教員をしていました。長いんですよね、安藤さんも日本人会は。そうですね。あのまあ来た当時にそれほどお世話になったかどうかっていうのはあまり記憶にないんですがやはりもともとここに住んでいた日本人の方々が日本人コミュニティ横のつながりそして縦のつながりを強化するためにこういった会を作ってくれたのであのそれを私たちは継承していくのがあの一番のこう日本人コミュニティへの貢献かなって思ってます
0: 。まずでですね今回回第1回目とということで日本人会のこと自体知らない方もいらっしゃるかなと思うのでまたどういったものなのかということを安藤会長から伺いたいなと思っているんですけれどもはい、えー、非
2: 営利団体で日本人会は32年前に設立されました。その当時にはやはり日本から来た企業も非常に多くて、えー、駐在の方もいらっしゃいましたしそれからワーキングホリデーそしてあの旅行者の方々観光業も非常にあの盛んになってそしてまた土地開発も日本企業がこぞって日本のバブル期だったこともあって日本人の方また日本人の,あの経営する会社も非常に多かったので、まあ、こういう時期に日本人コミュニティをえしっかりと地盤を作ってこれからの繁栄に役立てようとしたこととあとその日本人が移住してくるにあたってやはり家族を連れてくるので、ね、子どもの教育私たちの子どもはこれから日本語教育もしくは日本を教えるということはどうなっちゃうのっていう不安があったと思うのでそれでやはり学歴の子どもを持つ親たちが中心になって補修校のために非営利団体日本人コミュニティを作って文科省その当時は文部省だったんですけれどもの支援そしてあの指導をいただこうということであの設立があのなされたんだと思いま
0: す私は個人的に日本人会で関われてきたのが6年ぐらい前からなんですけれどもその頃からと比べてもだいぶあの会員の方のこう雰囲気が変わってきてきるのと以前はやはりあの今お話が伺ったように日本から仕事で来てる方とかっていう方が多かったと思うんですけども雰囲気としては私が感じたのは逆にこちらで結婚して、えー、もう基盤はオーストラリアでっていう方のご家族が増えてるなと思ったんですがおっし
2: ゃる通りです。あの多分ゴールドコーストはオーストラリアの他の区域と比べて永住の方が非常に多いと思うんですね。それでこれから2世3世の方がまだ3世は私はこの直接3世の方がこういった仕事で活躍しているっていうのを聞いているわけではないんですが確実に2世の方はもう社会で活躍しているのでもう笑い話みたいな話ですけれどもあの他の地域の例えばシドニーメルボルンアデレートブリスベンいそういったあのいわゆる大きな都市の、えー、日本人会の会長さん商工会の会長会頭さんの在庫日数というか在庫年数を足すとあうちはあの結構長くて7年なんですよ。という,ふうに言われれるんですけれどもゴールドコーストの場合は大体50年、60年になりますので多分、理事の、えー、財宝年数を足したらなんか380とかえらい数字になるんじゃないのかなと<笑>あの今、のりこさんがおっしゃったように昔はその駐在とか仕事の関係できた方っていうのが初めだったかもしれないですけどもやはり移民を受け入れている国なのであのここで暮らします、ここでこれからも暮らしますという方がどんどん多くなっていると思います。
0: 今ちょうどですねコロナの時期も重なって日本人会としての活動があまり表立って出てきてないし問い合わせでも今何かやってませんかっていうことが聞かれるんですけども今どうなんでしょう日本人会としてこのコロナの時期どういうふうにしていきたいとかってありますかそうででですねな
2: なので逆に今まであの物理的な行事が多くてジャパンのフレンズデーをはじめとする、そしてあと、ただこれからは Zoom で、それから遠隔で、する情報発信がもっとできればなと。あのなので、こういった機会にも、あのわざわざ行事に参加しなくても、こういったことで日本人会のことをしていただいたりとか、Zoom での勉強会とか、それからあの政府の予算案、そういったことも日本人会からの情報の発信、あのコロナ発信、かではありますがあの今こういったことを情報であの日本人会から発信してますよというような情報の発信の場
0: になれればい
2: いなと思ってます
0: そうですね皆さんもこれを聞いていて日本人会に興味を持たれた方いらっしゃったらぜひコードコースと日本人会のフェイスブックあるいはウェブサイトの方を通してお問い合わせメールとかメッセンジャーで送っていただけたらいいですよね
2: そうですねあのぜひ日本人会いろいろなことで皆さんと、えー、手を取り合いながらこのオーストラリアという地で楽しくそして有意義に暮らせたらと思いますのでぜひご連絡くださいありがとうございました、
0: はい、今日はありがようこさん、はい、どこか行っていくつあるかご存知ですすすかかまた数でででで
1: 質問なんですけど同好会も、えー、あの結構日本ジャパンフレンズデーとかでパフォーマンスしてるチームもいるのでそうですね何個ぐらい結構あるんですかねすか今ね六個あるんですよ。
0: はい、で、まあ、今ねコロナウイルスで活動をあんまりして停止してるところもあるんですけどね。はいえー、まず釣り同好会っていうのがあってあとあのよさこいのよさこいマイトっていうダンスとあとジャパニーズダンシングマイこれあのちょっと名前が2つよさこいよいしょうと2つ兼ねてるんですけどもここもやっぱりダンス系それから空手の同好会もあるし最近あのフラダンスがあの今期から始まったんですけれども、はい、えー、そしてもう一つ最後、洋子さんがされてるのが
1: 、あ、和太鼓賞ですねです。子供の太鼓チームになりますね。そうですね
0: 。はい、で、あのまあこれからいろいろ同好会の方もお呼びして紹介していきたいなと思ってるんですけれども、まずは洋子さんの同
1: 好会のこと教えていただけますか？はい。えー、和太鼓賞はですね、あの。2011年に結成しまして今年で9年目、えー、年齢としては6今いるメンバーは6歳から17歳までの14名でやってます基本的にあの同好会にも入ってますので、えー、とメンバーの子たちが会費は払うんですけれども教えてる私とかサポートしてくれてる親御さんに関しては。まあ、お金はもらわずボランティアでやらせていただいていて、あのーまあ、毎年メンバーは変わっちゃうんですけれども太鼓が好きな子をやってみたいって子が結構コードコーストにもいるので、あのー、毎週月曜日4時から6時で練習をしてるんですけれども今ちょっとコロナになってから練習を中断したりとかあと予定してたパフォーマンスができなくて。っていう感じでな,なんとなくこう活気がなくなってるんですけれども、まあ、でもやっぱりこう太鼓を叩くってすごく全身で音を感じるのでストレス発散というかあのすごい子どもたちも毎回ねあの楽しくやってくれてるのでそれを見てると教えてる私もすごく楽しいんですけれども
0: なんかね私もイベントでショーの活動を何回か見てるんですけどすごいですよね。ととても子供とは
1: 思えない迫力でですよねそうですねなんか和太鼓ってやっぱり音が他の洋楽器とか管楽器と違うので何て言うんですかね振動があるので見てるお客様を感動してくれたりとかね結構あるんですけれども子供もたちもねあの大きさがいろいろ太鼓あるんですけれども。やっぱり体がちっちゃいうちは叩きこなすのが大変で、表面的な音になっちゃうんですけれども、十歳超えてくると、だんだん男の子は特に体力も出てくるので。ものすごくあの上手に叩ける子も出てきたりとかして、面白いですね
0: 。これ太鼓っていうのは。みんなお子さん、自分たちで持ってたりするんですか。
1: 一応太鼓は貝で、あの買っているんですけれども。まあ中古であったり、新品であったり、太鼓もやっぱり日本から。輸入するのでこっちに結構あの貴重なんですけど、まあ、とてもあのいいことに人数分の太鼓がちゃんとあるので練習の時も太鼓を使って、まあ、もちろん太鼓にカバーをしてねその音を近所迷惑にならないようにケアしてやってるんですけどそうですよね音がすごいですか
0: らね,ねお家とかで練習とかもなかなかじゃあ子どもたちもできないですよ
1: ねそうでですね家でやっいるとときはまあソファ叩た,た,たりとか太鼓ではないものであのバッスティックみたいなバッを使って練習することは多分あると思うんですけど実は一番最初は練習する会場がなくてメンバーの裏庭ででやってたんですね<笑>そしたらやっぱり案の定近所の方から騒音の苦情が入ってもうやるところがないでも太鼓やりたいということでいろいろ場所を探してたときに。当時、MCCGC に知り合いがいたのでそこの駐車場を借りて、ええ、駐車場でやってたんですねあなのであの雨の日はできないし真、まあ、夏は暑いし結構過酷な環境で、まあ、でも子供たちみんなあの幼な,なじみみたいな感じで、えー、年齢は。まちまちだったんですけど、みんな仲良く楽しくもう公園に行く感じで遊びの延長で太鼓をやってたのが最初ですね,ですねビーチとかでやったら楽しそうですよねそうですね波に向かって結構あのビーチでやったりすることもあってそうするとやっぱりこう注目を浴びるので、えー、ちょっとプチパフォーマンスみたいなの<笑>で<笑>いいんですけどまあでも太鼓が川でできてるので湿気に弱い、えーね、なるほど、はいじゃあ手かなり手入れも子どもたちも手入れの仕方も勉強したりとか本当はしてほしいんですけどやっぱなかなかそこまでねでってなくて太鼓経験者の親御さんを中心に一応メンテナンスはしてますけどなるほど、はい、ぜひ
0: 今度はあの太鼓のそのパフォーマンスもここで放送
1: したいものなんですけれども<笑>そうですねあの音だけだとちょっとノイズが強いかもしれないんですけど,あなるほど、まあ、でもそれもいいアイディアかもしれないそうです、ね、新しい時代のパフォーマンスの仕方ですね
0: そうですねあのリスナーの人たちにもどんなものかっていうのをぜひ聞いていただきたいので、はい、もし機
1: 会がありましたらよろしくお願いしますわ、はい、かりました
0: はい、次のゲストスピーカーで今日お越しいただいているのはクイーンズランド州警察シニアポリスリエゾンオフィサーの平野さんですこんにちは今日はどうもありがとうございますよろしく
3: お願いします
0: 平野さんは、えー、クイーンズランド州警察として働かれているんですけれどもその前にも日本人会としていろいろな関係を築いてきてくださっている方なんですよね
3: そうですねまああのー、過去に7年ほど会長職をやってる間に、えー、市役所ですとかマルティカルチャルだとかいろんなところと交流を持って、えー、移動して動いてます
0: レンドさん実際オーストラリアゴールドコストに来られたのはいつぐらいなんですか
3: 1990年
0: 90年長いですね、うん
3: 、そうですあっという間ですけどね
0: 30年ですか
3: 30年ぐらい30年ちょいになるんじゃないですかねあれ30年か
0: 三十年ですね、九<笑>十年です、うん。私が来たのは九十一年、あ、私も長いですね、じゃあ。
3: 長<笑>いでしょ長
0: いですね、あっという間ですね、やっぱり。あ
3: っという間なんですよ。
0: はい。で、今日いた、来ていただいたのは。えー、この。クイーンズランド州警察党のリエゾンオフィサーとして働かれている中で。オードコーストで今住んでる私たちにとって何か気をつけなきゃいけないこととかちょっと興味のあることをお話ししていただきたいと思います
3: そうですねあの特に今年はあのー、2月からコロナが始まって、えー、いろんな意味でなんか今までと違う,う生活になってきた感じがしますよねその中でやはりみんな家に閉じこもってばっかりいるので、えー、仕事がなくなったりとかっていう人もいるしどうもやっぱりこうちょっと治安が悪くなりかけているのかなという気はします
0: そうですよねうちの辺りで最近車の窓を破られてこう中のものが盗まれたっていうご近所さんがいたんですけれどもこういった事件も増えてきてるんですか
3: 非常に多いですねあの車に関して言えば、一番多いのがまずナンバープレートの盗難、それから、えー、車の中の車上荒らしっていうやつですね、その窓ガラス割って中のものが取られたとか、それから車自体の盗難、この3つはあの非常に、えー、今、増えてきているところです
0: やはり、車のナンバープレートも多いって今、伺ったんですけども、うちの息子も実は取られたんですよ。あらまあ、で、あの警察には一応届けたんですけどももう取られたらしょうがないっていうこの取られた時のこれは他の方もあるかもしれないので参考にまずどうしたらいいんですか
3: まず警察に届けるということですねで、警察に届けることによってその届けた時点何月何日の何時から後に起こった犯罪とか事件とか違反に関してはもううあななたののでではいいということこ証明されるのでまずは警察に届けることそれから交通局に行って新しいナンバープレートを申請すること
0: これは申請したらすぐ発行してもらえるものなんですか
3: あのかなり早くやってくれるようですよ、はい
0: 、そうですねじゃないとナンバープレートなしで走らなきゃいけないことになりますのねそうなると困りますからねなるほどでこの後にですねうちの息子の場合は、まあ、結局出てこなかったんですけれども、犯罪が何か、もしそれが利用されたときは
3: 、まずは警察に最初に届けていれば、あの犯罪に、例えば、えー、ガソリンを入れて、えー、お金を払わずに逃げちゃったというようなことに使った場合、えー、警察にはガソリンスタンドから届け出が CCTV と一緒に出てきます。入ってくるんですけれども、それで、えー、皆さんのチェックをしたときにナンバープレートのチェックをするとストールンプロパティって出てくるので、そうするとあこれは盗まれたものなんだというのがわかるっていうシステムになってます。ですからあ直接あなたのところに行くということはない。もうストールンでこれクレームされてるのでね
0: 。後からあなたのがっていうことはもうじゃあ連絡が来ないということですね。すねなるほど。これをあの盗まれないようにするための何か対策っていうのはあるんでしょうか
3: え、あのー、ゴールドコーストの警察はではあの、無料でワンウェイスクリューっていうので、えーに交換してます、これは閉めることはできるんですけど、開けることができないっていう,うスクリューですね。こ、はい
0: 、これはどこに行けばやってもらえるんですか。
3: 基本的には今までですと最寄りの警察署っていうふうに言ってるんですけれどもボランティアのか警察で働いてるボランティアの方が今ちょっと、えー、コロナの状況で働けないので、えええー、基本的にはブロードビーチステーションのみで受けてるような感じですねあそうなんですかうん我々がやってます
0: あの前はあのたまにバニングズの駐車場に来てくださいってお知らせも見たことがあるんですけども<笑>、う
3: ん、はいそうですねあのーワンウェイスクルーをいろいろネイバーフードウォッチとかそういうところと共同で協力してバーニングスだとかショッピングセンターとかのあれで駐車場で無料で交換するというまあイベント的な形であの広報活動をしたこともあるしていることもあるんですけどやはりコロナの関係で今そういうのは少なくなくっていま
0: すあ、はい、ではあのご希望の方はブロードビーチの警察署に、はい。連絡、
3: 電話をして
0: ,をしをして、はいはい、前もって予約をしてその時間に行くということでこのほかに車に関する犯罪みたいなことを伺いいしたいんでですすけれども
3: そうですねまず車に関しては先ほど、えー、ワンウェイスクリューでナンバープレートそれから車上荒らしと家,家から盗まれる。ありますけれどよく皆さん駐車家に駐車をする時例えば道路脇に置いたり車家の前のドライブウェイに置いたりする場合があると思いますそして鍵を家から入ったすぐの玄関脇の横のところにかけたりそういうようなことがあると思うんですけれども泥棒というのは最近は大きなものを盗んだりはしないでむしろそうやってとっととそそばにかけてある車の鍵とか。そういういものをパッと盗んでそしてパッと逃げていくっていうパターンが非常に多いですそれからあの最近キー,あのキーレスっていうんでしょうかあのボタンを押すだけでエンジンがかかるタイプの車が新しいのあると思うんですけどそれですとブースターといって特殊な信号を大きめにする波長を大きくするっていう機械がありまして。それを使うと家にに鍵があるのに路上に止めてあるる車のエンジンジをかけることができるんですねですからなるべく鍵はちゃんときちっとしまうということを心がけてくださいそれからこれから夏車上荒らしに関して言えば夏です夏になってくると暑いですよねで夏暑いからといって路上駐車をした後に窓をちょっと開けていこうかななんていうふうにしている方が多いと思うんです中の空気が熱くならないようにこれクイーンズランドは5センチ以上開けて窓を開けたまま駐車しているとこれは違反になります
0: そうなんですか初めて聞きましたそれはですよね、ええ、
3: 知らない方多いと思うんですけどかといってこれでなかなか捕まえるということもあまりはしないんですけれどあの鍵をかけずに止めておくとか、えー、窓を5センチ以上開けて止めておくっていうのはこれは違反になるんですねなぜかというとあのそう言って盗まれるようにというわけではないんですけど盗まれる可能性のを残した状態で、えー、車を放置したということになるんですですからきちんと管理をすることが大切なので必ず車はロックするそして、えー、中外から中にあるものが見えない例えば中にお金が置いてあるとか携帯電話が置いてあるとかっていうような状態にしない、えー、外から見た時に何もないという状態にキープすることそして窓はしししっかかりり閉めてて、えー、車を離れるるようにしてください
0: なわました結構私なんかもさっきのお話伺ってて車やっぱり家に止めてパッとガレージに入ったドアの横が鍵置き場にしてるんですよね。これれ一番ややっちゃいいいい
3: いけななはでできる限りやらない方がいいですね、うん、ついつ
0: い一番やりやすい場所は皆さんそうガレージのドアの横を鍵置き場にしてる方多いと思いますからこれ変えた方今すぐ変えた方がい
3: い,で、ね、い,いと思いますね、はい。あとはやっぱり暑くなった時に小さなお子さんがいる場合、ええ、あのガソリンスタンドでちょっとお金を払うからとか、はい、なんとかそういうちょっとした時間だから大丈夫だろうって思って、えええー、お子さんを車の中に残したまま、はいえー、車を出るというのはこれはあの決してお勧めしない
0: ガソリンスタンドでもいろ
3: んなところで、はい、どんなところでもですね、ええ、あのちょっとお買い物とか、ええ、そういう状況の時に自分の中ではほんの5分とかほんの10分とかっていうふうに思って置いていく場合があるんでしょうけれど20分で車の中って60度以上になる
0: 、はい、真夏だと。ええ
3: そんな中に子供を置いてったらあっという間に熱中症になります
0: それ犬とかの時も結構ありましたよね,、うん、ね事件でワン、えー、ちゃんが熱中症になってしまったっ
3: ていう、うん、だからといって窓を開けると今度はまた窓を開けて犯罪になってしまいますから、うんはい、
0: あとちょっと大きめのお子さんだとエンジンかけっぱなしでクーラーかけっぱなしでいっちゃう時もありますよね,ついついそうすねあのちっちゃい赤ちゃんだったらもちろんそんなことしないんですけども小学生ぐらいのお子さんだと、うんうん暑くなるとかわいそうだからエンジンかけっぱなしでそうそうちょっと買い物行ってくるからって言って出ちゃう人とか
3: そうですねこれはいつエンジンが切れるかわかりませんし
0: <笑>確かに
3: <笑>あのガソリンがなくなるってことはないのかもしれないですけどいつエンジンが切れるかわかりませんし当然のことながらあの大人が16歳以下は大人が見ていなければいけないという。はいことにななっていますのでね、えーえー、家でね家も一人しちゃダメじゃじ日本は日本と違ってそういうところも含めてやっぱり子どもの命を守るというのはとても大切ですよね
0: ありましたよね以前に赤ちゃんを寝てるからエンジンかけたままお母さんちょっと出かけたときに車ごとあ車ごとじゃないです赤ちゃんごと車が盗まれた事件ありましたね
3: た、えー、鍵を開けるのはそんなにねプロにとって難しいことじゃないんですよええーあのエンジンがかかって誰もいなければあこれはいい,いいカムだと,ラッ,キーだとラッキーだと思われる可能性っていうのは十分ありますんでね、ええ、あのちょっと手間なのは十分分かるんですけど、はい、あの気をつけて行くようにした方がいいと思いますよわかりまし
0: たありがとうございます、うん、今日はですね、まあ、車に関する犯罪のお話を2つに絞っていったお話いただいたんですけれどもまたこれから時々平野さんにもお越しいただいて
3: 、はい、
0: こういったお話を聞かせていただけたらと思いますが
3: す、ねね、皆さんからねこんな話を聞きたいとかこんなあれがどう,いうどうなるんだろうとかいうのがあればあのお問いい合わせをいただければ
0: 。そうですね。日本人会のフェイスブックあるいはウェブサイトの方のお問い合わせコーナーの方からご連絡いただけましたら皆さんの意見も取り入れながら平野さんに質問をしていきたいと思います
3: 。はい、よろしくお願いします。今
0: 日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よこさん、第一回目がこれで終了なんですけども
1: 、はい、第一回目でしたが、あの内容が濃くて面白い話たくさん聞いてて良かったなと思いますね。
0: そうですねちょっとですねあの3回に分けて違うマイクを使ってたので声がすごく大きい時とすごく聞きにくい時とすごいムラがあって申し訳なかったなと思ったんですけれどもまだね始めたばっかりで私たち
1: も手探りであのどれが一番いいかなっていうのを探りながらやっていた状
0: 態ですからねそうなんです素人なのでちょっとその辺は皆さんにもまだもう少し慣れるまでは。こんな感じで毎回声の質が違うだの音が違うだの聞き苦しい点があるかもしれないんですがししば
1: らくお付きき合いしていいいてたただきたいと思いますすそうですね皆さんからもどんどんあの意見をいただいたりあのリクエストなどあったらもっともっといろんなことができるんじゃないかなって思うのでこれからが楽しみですね。そう
0: ですね最後にちょっと宣伝なんですけれども今のゴールドコースト日本人会主催でお弁当コンンペティションやってるんですよ
1: 、は
0: い、でこれはあの別にものすごいお弁当を作って送ってくださいっていうのではなくってこう普段作ってるお弁当でこんなのがありますよっていうのを皆さんで公開し合いながらこう楽しく盛り上げたいなというイベントなんですけれども。Facebook でですね、写真を公開していきますのでもしよろしければ10月の30日まで受け付け
1: てますからぜひご応募いただけたらなと思いますそうですね、もう毎日作ってるものをただこう写真撮って,って送っていただければとてもありがたいですね
0: いくつかの商品も用意しておりますので詳しくは日本人会の、えー、日本人会の Facebook は The Japanese Gold Coast とじゃなかったですねすいませんジャパニーズソサイエティーをゴールドコーストで、えー、検索していただくと出てきますので、えー、そこから入ってみてください、はい、では今回はこういった形であの第1回目終了しますがまた第2回目も他、えー、のゲストの方もお呼びしてお話伺っていきたいと思います、はい、では皆さんまた次回お楽しみください。<笑>ありがとうございました。